0: Über Nacht ist das Wetter umgeschlagen. Nebel und Schneekrieseln behindern die Sicht am Teufelsmoor. Eine für mich gedämpfte Stimmung liegt in der Luft. Langsam stolziert der Rackelhahn zwischen den balsenden Birkhähnen umher. Etwas zu übermütig balzen die zwei kleinen Hähne in der Nähe des Bastardes herum. Der vordere Hahn ist besonders mutig und das Unheil nimmt seinen Lauf. Blitzschnell hat der Rackelhahn den Birkhahn erwischt. Was sich vor unseren Augen nun abspielt, ist schon sehr grausam. Mit seinen wuchtigen Flügeln zerschlägt er den Birkhahn. Eine Flucht ist ausweglos. Die starken Schwingen zerfetzen den kleinen Hahn und brechen ihm die Brustrippen. Solange der zerschlagene Körper noch zuckt, schlägt der Bastard drauf. Auf die roten Rosen am Kopf des Birkanes ist er besonders fixiert. Seine Kampfwut steigert sich so weit, dass er den Kopf des Birkanes abreißt, und wegschleudert. Es ist kaum zu glauben, dass ein Vogel zu solch einer grausamen Tat fähig ist. Was vorne und hinten ist an den zerfetzten Birkern ist kaum noch erkennbar. Trotzdem kopuliert der Rackelhahn mehrere Male auf dem leblosen Körper.
1: Ja, herzlich willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und das war... Uh, da bin ich gerade mit der Brille ans Mikro gekommen. Und das war der... Schlimmste Motherfucker, den es im Vogelreich gibt, nämlich der Rackelhahn. Gerne mal bei YouTube eingeben, der Rackelhahn. Das ist wie eine komplette Staffel Game of Thrones in drei Minuten zusammengefasst. Was für ein Bastard dieser Rackelhahn ist. Und ich weiß es auch, äh, Ja, woher diese ganzen Ideen aus der Game of Thrones Reihe kamen. Nämlich aus dieser lustigen kleinen Tierdoku. Also lustig, äh, wenn man Tierquälerei mag. Ich glaube, ich verstricke mich da gerade in irgendwas rein. Nein, das ist auf jeden Fall schon sehr äh, interessant, was da so abgeht. Äh, ja, der Rackelhahn. Guckt euch an bei youtube äh ja, meine Empfehlung des Tages. Es ist Sonntag, es ist windig draußen, ich sitze wieder auf meiner Toilette, es ist wieder Zeit, etwas zu erzählen. Heute wieder eine halbe Stunde mit mir hier zusammen verbringen und ich fange immer so an, wie ich immer anfange, indem ich ein wenig von meiner Woche berichtet, berichte. Und äh, diese Woche war es bei mir tatsächlich so, dass ich drei Auftritte hatte und drei Auftritte, die anders hätten nicht sein können voneinander. Und anders voneinander sagt man das, ich habe keine Ahnung, aber äh, ihr, ihr wisst, was ich meine. Und und äh, das war eine ganz interessante Erfahrung, diese drei Auftritte sozusagen hintereinander zu haben diese Woche. Und ähm, ja, da kommt auch zu tragen, was ich vorige Woche gesagt habe, dass man äh, gucken muss, wie der Raum aussieht und dass jeder Auftritt irgendwie anders ist, weil der Raum anders ist, weil die Zusammensetzung des Publikums anders ist. Und das war diese Woche tatsächlich sehr extrem der Fall. Aber ich habe auch da wieder äh, viele interessante Sachen kennengelernt. Und Erfahrungen gemacht, die natürlich wichtig sind für das, was noch kommt. Und angefangen hat die Woche bei mir am Montag. Ich habe am Montag mein Secret Solo gespielt in Düsseldorf im Pitcher. Und ich kenne den Laden ja, weil ich da sehr oft bin, weil ich da auch auf, äh, auf Mic Sachen mache. Und ich weiß, dass das Publikum im Pitcher eher zurückhaltend ist. Und die gehen halt nicht so ab. Die haben zwar Spaß, zeigen aber nicht so wirklich und gehen nicht so wirklich ab. Und äh, ich wusste es vorher und genauso kam es dann halt auch. Also ich hatte da so meine 60 Minuten gespielt. Was sehr cool war, weil ich tatsächlich ja in letzter Zeit sehr selten dazu kam, auch mal länger am Stück zu spielen. Und da ich von vornherein weiß, wie das Publikum drauf ist und da ich das auch gesehen habe bei der Kollegin Vicky Blau, die vor mir gespielt hat, dass die zwar zuhören und interessiert sind und auch an den richtigen Stellen kichern, aber nicht halt so ausrasten, wusste ich, was auf mich zukommt und genauso war das. Also ich hatte einen schönen Abend, ich habe die Möglichkeit gehabt, mal 60 Minuten am Stück zu spielen, vor allem zu sehen, dass ich halt äh, ja das relativ easy hinkriege inzwischen. Und äh, ich habe sogar noch einige Sachen rausgelassen, von denen ich denke, dass die noch recht stark sind. Und das war schön, es war gut. Aber auch da habe ich wieder gelernt oder gesehen oder gemerkt, dass ich da noch dran arbeiten muss an dem Solo. Und ich habe ja noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Termin, am 18.11., glaube ich, in Köln im Ateliertheater, wo bis jetzt null Karten verkauft sind. Aber es ist noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ab 20 Karten findet der findet das statt. Und ich hoffe, dass ich die noch irgendwie hinkriege. Wie gesagt, es kommt jetzt erstmal auch noch das Comedy-Festival in Köln. Äh, mal gucken, ob das klappt und wenn nicht, dann klappt das halt nicht, dann ist das halt so. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten aufzutreten. Ähm, ich wollte noch ein bisschen was vorspielen aus dem, von dem Auftritt am Samstag, einfach nur, damit ihr mal so ein bisschen das Gefühl bekommt, wie die Stimmung war. Ich bin zwischendurch ruhig mal irgendwie, äh, auch, ich hatte auch einen Zettel auf der Bühne, muss ich einfach sagen, ich wollte halt mal gucken, ich habe die Reihenfolge ja noch nie so gespielt. Hab mal ein bisschen rumexperimentiert, auch in der Mitte, wenn schon, denn schon. Und das ist, das stammt so ein bisschen aus der Mitte. Und dann bin ich ein bisschen aus der Nummer rausgegangen, hab ein bisschen was gemacht, was einfach nur ja blödsinn war. Aber es hat echt Spaß gemacht, wie gesagt. Ich glaube, man merkt mir das an, auch wenn die Stimmung jetzt nicht so megamäßig geil war, dass ich da Späßchen einfach dran hatte, Sachen zu machen. Und das kommt jetzt. Genau, ich bin kurz auf die Uhr gucken. Ja, ja, ja.
0: <lacht>
1: es, ich find, warum, ähm, es gibt unter uns Comedians, wir haben manchmal echt beschissene Auftritte, also hier ist alles noch okay. <lacht> Nein, es, äh, es, es, okay. es ist okay, ich finde es gemütlich hier, ist ein bisschen familiär, ist ein bisschen wie zum Anfassen, wie gesagt, ist ja auch heute der große Sekretabend hier. <lacht> Aber manchmal, manchmal hast du so, so, Au, so, so Auftritte, wo gar nichts funktioniert. Wo die Leute sich auch von vornherein hassen. Wo du einfach, du spürst das auch. Das ist halt einfach so. Und wir haben unter uns, du immer so diesen Spruch so, ach, man muss auch mal stiller aushalten können. Aber ich kann euch sagen, die Stille auf der Bühne. es gibt keine Schlimmere. Aber egal, ich... Äh, <lacht> ich kann auch stiller äh, aushalten, dann kann ich auch mal ein bisschen was trinken. Ja, wir haben, äh, unsere, unsere Waschmaschine ist letztens kaputt gegangen. Okay, dann gehe ich wieder in die, in die Geschichte rein. Einfach nur mal so ein bisschen ja, es war halt nicht so, dass die irgendwie völlig ausgerastet sind, aber man könnte, man konnte halt Spaß mit denen haben und ähm, alles in allem hat, hatte ich einen schönen Abend, es war für mich auch wichtig, wie gesagt, auch einfach mal wieder Sachen stringent am Stück zu spielen und das Publikum war zufrieden und es gab auch tatsächlich Leute, die hinter mir gesagt haben, dass die sehr viel Spaß hatten, von daher, alles gut. Aber es ist natürlich schon geiler, wenn du einen Raum hast, Pickepacke voll mit 50 Leuten und die Leute einfach Bock haben und das auch zeigen. Es ist ja wie gesagt, Energie ist halt immer sehr wichtig und je mehr Energie du bekommst als Künstler, umso mehr kannst du auch wieder zurückgeben und äh, das, das ist halt einfach so. Und äh, ein gutes Beispiel dafür war, ein paar Tage später war ich in Lüdenscheid, nämlich am Freitagabend bei äh, Melina und Nando bei KGB in Lüdenscheid. Eigentlich ist das so, dass ich KGB super ungerne spiele, weil ich finde diesen Vergleich zwischen verschiedenen Musikarten oder verschiedenen Kunstarten und, und da ist ja, ist ja alles und ich finde diesen Vergleich irgendwie albern, aber es hat sich irgendwie so ein bisschen einge, eingegroovt, dass es so etwas gibt und die hatte mich auch schon vor ein paar Monaten gefragt und da ich dann noch nicht so genau wusste, dass ja Oktober so voll wird, habe ich dann zugesagt. Und letztlich gesehen habe ich es echt nicht bereut und äh, bei KGB, ich weiß nicht, ob ihr das Konzept kennt, das nennt sich Kunst gegen Bares da kriegt jeder ein Schweinchen und man tritt auf und am Ende können die Leute dann halt Geld in das Schweinchen tun und der der meiste Geld am Ende bekommen hat, ist das Kapitalistenschwein der Woche. Und äh, unter uns Comedians haben wir auch immer diesen Satz, am Ende gewinnt immer der Musiker und genauso war das auch, aber äh, nichtsdestotrotz war der Abend so richtig richtig cool, also ich hatte so 10 bis 15 Minuten irgendwo dazwischen, ich glaube ich war, war so bei 12 Minuten, kleiner Raum, etwa glaube ich so 50, 60 Leute in dem Raum, ähm, Altersklasse eher so Ü30, aber auch ein paar Jüngere noch dabei und äh, ich habe ich hab sofort gemerkt, okay, hier geht was. Und dann habe ich richtig, richtig Gas gegeben. Die Leute haben richtig Gas gegeben. Und es hat auch super viel Spaß gemacht. Und das war wieder so ein, so ein Auftritt, wo du am Ende bemerkt hast, okay, da hast du jetzt gerade ordentlich abgerissen und äh, ja, war halt einfach cool, war einfach schön, äh, dieses Gefühl zu haben und, und äh, einfach ein Publikum zu haben, was mitgegangen ist, was an den richtigen Stellen gelacht hat und wo man auch mal hier und da mal rausgehen konnte, aus der Nummer irgendwas mit den Leuten machen konnte. Und es war einfach ein gelungener Auftritt und die Leute hatten richtig Spaß, wie ich dann nach dem Auftritt mitbekommen habe. Und am Ende hat der Musiker gewonnen, wie immer. Also er war auch ein richtig, richtig guter Gitarrenspieler. Er kam auch da aus der Ecke und ist dann auch noch eingesprungen, weil irgendwie ein anderer Kollege nicht da war. Aber wie gesagt, das ist äh, Wumpe. Ich hatte ordentlich Kohle in meinem Schweinchen. Also ich kann ja mal erzählen, ich glaube, das äh, war bis jetzt so, dass das äh, meiste, was ich hier hatte, ich glaube, es waren über 100 Euro und äh, ich hatte mal einen Auftritt in Essen, das weiß ich noch, das ist aber so vier, viereinhalb Jahre her, würde ich sagen, also zu der Zeit, wo ich gerade angefangen habe mit Stand-Up und da war ich nach der Pause dran bei zwölf Künstlern und äh, in der Pause ist schon die Hälfte des Publikums gegangen und ich hatte am Ende, glaube ich, 47 Cent in meinem Schweinchen. Und ja, jetzt äh, bin ich mit über 100 da rausgegangen und das war halt, äh, ich hatte einen schönen Abend, die Leute äh, haben mir Feedback gegeben, dass ihnen das sehr gut gefallen hat. Und dann äh, habe ich mich sehr darüber gefreut und war einfach cool, war einfach spaßig. Und es war das war so ein Auftritt, wo du selber gespürt hast, hier geht gerade was Gutes ab. Und äh, einen Tag später, also gestern Abend, war ich in Mönchengladbach bei Freischnauze bei Samit Varuk in Mönchengladbach, wie gesagt, und äh, super geile Location, super nette Leute und äh, auch eine coole kleine Bühne. Und da waren, glaube ich, auch so 60 Leute in dem Raum. Und ähm, da war komplett anderes Publikum, das Publikum war eher, äh, ich sag mal, diverser, so, sowohl in, in, in äh, Ethnie wie in, äh, in, im Alter, wobei eigentlich tendenziell eher so Ü30, also mein, das komplette Gegenteil meiner Zielgruppe, also meine Zielgruppe bewegt sich tatsächlich eher so Ü30 äh, inzwischen wo ich halt weiß, dass die zumindest irgendwie so einen Teil meiner Lebenswelt teilen. Das ist halt einfach wichtig. Ne? Das ist halt, wenn man Comedy macht, man hat natürlich immer so seine Zielgruppe vor Augen. Und äh, die Zielgruppe entspricht oft halt so ein, die, der, der eigenen Lebenswelt, die man hat. Und das war halt, wie gesagt, äh, ein großer äh, Ausländeranteil war da, was einfach super cool war, weil es einfach ein schönes Gefühl war. Es war alles irgendwie total nett. Aber es ist halt einfach nicht meine Zielgruppe, weil ich halt keine Ethnokomödie mache und äh, deren Lebenswelt in vielen Sachen einfach nicht treffe. Auf der anderen Seite natürlich gibt es so Themen, Überschneidung wie Kinder oder was auch immer. Oder wenn ich erzähle, dass ich laufen gehe und dabei erbärmlich aussehe, das wird natürlich denen auch passieren. Also ich habe natürlich versucht, die Themen dementsprechend äh, auszusuchen. Ich habe gemerkt, diese Themen so 80er Jahre, habe ich mal kurz reingemacht, bin dann sofort wieder aus der Nummer rausgegangen, weil ich gemerkt habe, da sind einfach viel zu jung. Die wissen nicht, dass man früher... Äh, keine Ahnung, Musik auf dem Kassettenrekorder aus dem Radio aufgenommen hat und solche Geschichten. Das war dann halt schwierig und habe dann halt was komplett anderes gespielt. Meine erste Malnummer, wo ich von meinem ersten Mal erzähle, das war halt ein bisschen pimmeliger. Das mochte die ganz gerne und äh, ja, da muss ich halt tatsächlich einfach mein Programm in dem, auf der Bühne halt anpassen, habe nicht das gemacht, was ich am Tag vorher gemacht habe womit ich abgerissen habe sondern was komplett was äh, nicht komplett anderes, aber habe halt äh, dieses komplette über das Älterwerden nicht so komplett gespielt, dieses 80er Jahre nicht komplett gespielt, sondern äh, viele Sachen einfach rausgelassen, wo ich wusste okay, das äh, passt jetzt gerade nicht und ähm, da, ich hatte das Gefühl, das war okay, aber es war nicht geil. Und ähm, erstaunlicherweise saß meine Frau im Publikum, also nicht erstaunlicherweise saß sie da, sondern also ich wusste schon, dass sie da saß. Ich hatte sie ja mitgebracht. Und äh, sie saß im Publikum und sagte, so, das wäre super angekommen, die Leute hätten sich beämmelt. Aber ich habe das nicht so gespürt in dem Augenblick, weil ich. Keine Ahnung, warum das so ist. Also manchmal ist die Wahrnehmung auf der Bühne komplett anders als die, die man im Publikum wahrnimmt. Und also für mich war der Auftritt okay, aber ich habe auch von verschiedenen Stellen gehört, dass es wohl super angekommen sei. Aber ich habe das in dem Augenblick nicht gespürt. Und äh, das ist halt immer äh, seltsam. Aber wie gesagt, ich habe das auch manchmal, dass ich einfach denke, es war ein guter Auftritt, aber es war halt nicht so gut, wie es hätte sein können. Und dann bin ich enttäuscht. Was eigentlich blödsinnig ist, weil man macht das, was man macht, man versucht über Gas zu geben, man versucht immer das Beste zu machen. Wie gesagt, ich passe mich ja sogar inzwischen an, an das Publikum und versuche dann, äh, Sachen zu machen, wo die vielleicht auch besser nachvollziehen können oder die sie besser nachvollziehen können. Aber trotzdem, ähm, gehe ich manchmal nach so einem Auftritt mit einem, okay, es war jetzt nicht geil, aber es war jetzt auch nicht schlecht, Gefühl raus. Aber ich glaube, das, auch das habe ich glaube ich schon das eine oder andere Mal erzählt, vielleicht ist es einfach auch wichtig, einfach um besser zu werden, damit man äh, ja seinen Anspruch so ein bisschen, bisschen hochschraubt. Und äh, ja, das ist halt tatsächlich so. Also jetzt äh, wie gesagt, der, zum Beispiel Kollege Bohrer war in der ersten, ersten Halbzeit dran, hat natürlich sein, sein Material gemacht, wo er erzählt, dass er jetzt seit vier Jahren Deutsch ist. Das ist natürlich super angekommen, weil dann halt diese, diese, diese Perspektive, dieser Lebenswechsel, dieser Lebens diese Lebenswelt halt sich gespiegelt hat bei vielen Leuten im Publikum. Und äh, was aber recht lustig war, weil in der ersten Halbzeit, war in der ersten, in der der ersten ersten Halbzeit also in der ersten, vor der Pause war irgendwie Khalid und, äh, und Bora, also war die Kanackenhälfte und an der zweiten war dann die Allmannhälfte, weil irgendwie ich war, dann war äh, Johannes Steuding da und Tobias Born. Das <lacht> war halt ganz witzig, weil es halt irgendwie, ja, so die Kanackenhälfte und die Allmannhälfte war. Und äh, ja, alles in allem war es aber auch ein schöner Abend, und, äh, pf, ah, es war. Pf, mh, äh, keine Ahnung, ich bin gerade hängen geblieben. Es war ein schöner Abend und äh, ich freue mich auf äh, weitere Auftritte, weil, wie gesagt, die Location einfach nett ist und komme gerne wieder. Vielleicht nicht mit 80er Jahre Material, woran ich gerade wieder mäßig arbeite. Mäßig ist äh, bei mir gemeint, dass ich äh, im Kopf arbeite. Also ich arbeite, denke mäßig darüber nach weil ich im Moment eh viele Sachen vor mir habe, wo ich genau weiß, ich muss jetzt ähm, ja eigentlich safe spielen. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie diese zwei Touren oder drei Touren vor mir. Ich habe jetzt einmal Gandersheim, Gronau und Einbeck vor mir, wo ich gebucht worden bin für eine Mixed Show. Da werde ich safe spielen. Ich bin in, beim Quatschclub in Berlin oder in Hamburg oder andersrum in Hamburg oder in Berlin. Da muss ich safe spielen. Das heißt, da kann ich mich einfach auf das verlassen, was ich habe. Ich habe jetzt auch keine Termine zum Testen nächste Woche. Vielleicht morgen Abend noch mal nach Düsseldorf mal gucken. Aber irgendwie können die mich wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Und ich habe auch Momentan, wie gesagt, das durch, dass ich nur mäßig an neuem Material arbeite, also mäßig bis gar nicht, äh, nicht so wirklich viele neue Sachen, aber ich habe tatsächlich äh, wieder so ein paar Ideen, ich sammle momentan einfach nur Themen, wo ich genau weiß, da kann ich was machen, ich würde ja gerne dieses älter äh, Material und dieses 80er Material noch so ein bisschen in die Länge strecken und habe hab jetzt mir mental Notizen gemacht, ich habe auch tatsächlich... Mental darüber nachgedacht, dass ich schriftliche Notizen machen könnte, habe es aber bis jetzt noch nicht gemacht, sondern tatsächlich einfach nur so ein paar Themen im, im Hinterkopf, wo ich denke, da kann man vielleicht noch so ein bisschen drauf eingehen, ähm, so, äh, keine Ahnung, Tschernobyl... Dann Thema Telefon, wobei das ist auch schon so ausgelutscht, so dieses so, äh, früher musste ich zu Hause sein, wenn jemand angerufen hat, weil sonst hat er mich nicht erreicht oder oder diese, diese komplette Themenpalette ist eigentlich auch schon ausgelutscht. Also ich, äh, ja, Themen aus den 80ern gerne, aber es muss halt schon irgendwie wieder was was Neueres sein oder mal einfach eine andere Perspektive, ein anderer Gedankengang, wo ich das, äh, was ich halt noch nicht, 20.000 Mal gehört habe und deswegen bin ich da immer ein bisschen äh, ja perfektionistisch, dass ich irgendwie denke, wenn ich schon so ein Thema angehe, dann muss es halt eine komplett neue Perspektive haben. Weil ich hatte einen lustigen Gedanken jetzt, ähm, wo ich darüber nachgedacht habe, ähm, so diese Sachen die man früher an seinem Vater uncool fand, dass man die jetzt auch selber übernimmt, wäre noch so eine eine Idee, wie zum Beispiel, dass man früher, keine Ahnung, so mit 14, 15 mit meinem Vater im Auto gesessen hat und der Vater wie seine Musik von früher gespielt hat. Ja, guck mal hier, das ist Peter Maffay und über sieben Brücken musst du gehen und das dann cool fand. Und bei mir ist es halt dann, oh, hör mal hier, Rage Against the Machine, Killing in the Name of, das ist halt völlig uncool, wenn der Vater dann anfängt, Killing in the Name of in seinem Auto zu singen. Mal gucken, also wie gesagt, da sind so ein paar Ideen, die ich habe und wie gesagt, es gibt halt auch diese 80er Palette, muss ich halt schauen, wie gesagt, ich möchte gerne diesen diesen Bereich beackern, einfach weil das auch so meine Zeit ist, aber ich will halt nicht in diese Klischees reinfallen, sondern ich will halt, wenn ich ein Thema beacker, immer meine persönliche Perspektive oder eine persönliche Erfahrung mit reinbringen, das heißt, keine Ahnung, wenn ich wenn ich über äh, Videospiele rede, dann spiele ich dann rede ich über die Videospiele, die ich auch wirklich gespielt habe und die Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Also es ist halt für mich immer wichtig, es geht nicht einfach nur darum einfach zu sagen, ihr kennt ihr hier äh, die Gummibärenbande oder kennt ihr hier, hier The Fraggles und so, ne, geile ah, Fraggles, ja, also ich singe jetzt nicht der Fraggles, sondern ich will immer, dass es irgendwie einen persönlichen Touch hat. Ich will immer, dass es irgendwie, äh, ja, irgendwas mit mir zu tun hat und dieses irgendwie so eine ehrliche Aussage, eine authentische Aussage hat. Und ich glaube, das ist halt der Weg, äh, den, den, den ich so ein bisschen sehe für das Material, dass man halt nicht äh. In, in diese in diese in diese Falle tappt, dass man plötzlich einfach nur noch so Klischees aufzählt. Und das ist halt das, was ich halt nicht will. Und das ist halt immer gefährlich, weil du hast halt so, wie gesagt, gerade wenn man äh, eine gewisse Lebenswelt hat, die man mit vielen anderen teilt, ist es natürlich so, dass es da Erfahrungen gibt, die, die jeder irgendwo gemacht hat und äh, es ist halt, es wäre halt einfach, die Themen so zu nehmen, sie aufzulisten und vielleicht noch ein, zwei billige Gags einfach zu den Themen zu machen, weil das andere irgendwie vielleicht auch kennen. Das wäre mir aber einfach viel zu einfach. Also wie gesagt, ich will halt einfach diesen eigenen Einsatz haben und eine eigene Idee, eine eigene Perspektive zu, zu der Thematik jeweils. Und deswegen sammle ich es erstmal so ein paar Ideen, ein paar Thematiken und denke mir, worüber kann man, kann man Witze machen, wo kann man es mit einbauen? So Sachen, die ich halt selber irgendwie hatte oder die ich erlebt hatte. Ich hatte zum Beispiel mal so eine Taschenrechneruhr in den 80ern und das war Sogar so, da war sogar so ein LCD-Videospiel drin. Vielleicht mache ich daraus irgendwas, was äh, bei mir teilweise ein bisschen schwierig ist, weil ich natürlich zwar äh, in vielen Sachen die ähnliche Lebenswelt hat, wie die Leute hier in Deutschland, aber ich habe ja von 1981 bis 1989 in Frankreich gelebt und da gibt es natürlich Überschneidungen, wie zum Beispiel beim uns gab es auch die Benny Hill Show, aber es gibt natürlich Sachen, die anders sind. Aber ich muss natürlich schon gucken, dass ich das so mache, so verpacke, dass äh, die Leute das trotzdem nachvollziehen können und äh, ja, wie, wie ich dann dieses Thema angehe, ohne jetzt eher so auf die Gemeinsamkeiten äh, gehe als auf die Verschiedenheiten, die wir dann hatten. Wir hatten halt in Frankreich natürlich auch andere Sachen. In den 80ern zum Beispiel bin ich halt schon als Kind mit diesen ganzen Manga-Sachen aufgewachsen. Wir haben schon äh, damals irgendwie Cobra geguckt oder hier äh, Dragon Ball gab es, als ich Kind war. In Frankreich lief Dragon Ball im, im, im fran französischen Fernsehen. Und ich bin auch, äh, auch viel früher schon mit Comics in, in Kontakt gekommen, als es hier wahrscheinlich in Deutschland gewesen wäre weil die Kultur da halt eine ganz andere war und die schon offener für solche Sachen waren. Also ich glaube, Mangas kamen hier tatsächlich eher so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ich schon wieder so aus dem Alter raus war. Und in Frankreich gab es das halt schon zu meinen Kinderzeiten. Also ich habe früher als Kind Dragon Ball äh, geliebt und äh, Goldorak gab es in Frankreich zum Beispiel auch und, und diese ganzen Sachen. Und he ist zum Beispiel auch so ein Thema, worüber man was machen könnte. Die drei Fragezeichen, das ist halt dieses Ding, weil ich ja natürlich auch viel Urlaub in Deutschland verbracht habe, also ich habe damals ich habe in Südfrankreich gelebt und Urlaub in Deutschland gemacht und ähm habe natürlich dann auch die deutschen Sachen mitbekommen, im portionierten Rahmen sozusagen, halt wie die drei Fragezeichen oder auch John Sinclair. Ich war früher ein riesiger John-Sinclair-Fan. Bin ich heute noch, ich mag die Hörspiele auch heute noch hören. Und äh, ja, also das sind so diese Erfahrungsschätze, diese Sachen, aus denen ich schöpfen möchte, um daraus Comedy zu machen. Und das ist halt, wie gesagt, bei mir ist immer sehr wichtig. Ich finde es äh, wichtig, dass es halt einen persönlichen Ansatz hat und nicht einfach irgendwelche... Ähm, Klischees sind, an die man sich abrackert. So kennt ihr Rubik's Cube, so Rubik's Cube. <lacht> man kann einfach die Dinge abkleben und dann fände ich halt langweilig. Wie gesagt, es muss halt immer einen persönlichen Ansatz haben und es muss halt immer irgendwie auch, äh, darf auch gerne böse sein. Und wie gesagt, es gibt ja auch schmerzhafte Erfahrungen, die man in der Zeit gemacht hat. Davon äh, habe ich einige im Petto, aus die ich vielleicht irgendwann mal, äh, ja gutes Material machen möchte, weil ich finde, das ist auch eine Seite von Comedy. Also Comedy ist ja so vielseitig, gerade Stand-Up-Comedy, dass man auch äh, natürlich das als äh, Therapie in Anführungsstrichen äh, benutzen kann, dass man halt, äh, das machen ja auch viele, die äh, schmerzhafte Erfahrungen in positive Comedy-Energie verwandeln. Äh, zum Beispiel äh, ähm, Tick, ich weiß gar nicht, wie die mit Nachnamen heißt, Naturo, nee, Nazuke, na, na, ich weiß es gar nicht mehr, ich komme jetzt gerade nicht auf den Nachnamen, die ja irgendwie krebserkrankt, und krebserkrankt ist und daraus ein super lustiges Comedy-Programm gemacht hat, also gerade die schmerzhaften Sachen sind halt ideal für Comedy, aber ich finde, da musst du halt einfach gut sein, du musst halt einfach verdammt gut sein, um das zu machen, weil sonst ziehst du die Leute runter, die Leute sollen ja trotzdem lachen, du, du willst den Leuten ja einen schönen Abend machen, die Leute wollen irgendwo lachen, wenn die zu einer Show kommen und nicht irgendwie äh, weinend äh, rausgehen, sondern du musst halt schon, du kannst sie zum Nachdenken bringen. Und äh, aber dein Job ist es halt, sie einfach zu unterhalten und sie auch lustig zu unterhalten. Dafür bist du halt Comedian. Und wenn du es kannst mit einer Message, wenn du es kannst mit traurigen äh, Geschichten, wie äh, zum Beispiel Oswald Patton in seinen ähm, Solo-Annihilation, glaube ich, heißt das, wo er über den Tod seiner, äh, seiner Frau berichtet und äh, wie seine Tochter damit umgegangen ist. War unglaublich traurig, aber er hat es halt unglaublich witzig hingekriegt, das zu, zu erzählen. Und das ist aber halt wiederum ganz großes Kino. Der Typ hat halt irgendwie 30 Jahre Erfahrung oder 20 Jahre Erfahrung. Und da musst du halt, wie wenn du schwierige Themen beackerst, Einfach verdammt gut sein, um das lustig auf die Bühne zu kriegen, ohne die Leute runterzuziehen. Und ja, also wie gesagt, es sollte nicht nur Therapie sein, Comedy, aber es hat halt durchaus auch äh, ja, einen Therape therapeutischen Sinn und Zweck irgendwie. Und es ist halt, eine, meistens sind halt auch die Scheißgeschichten, die, die, die lustig sind und aus denen man halt was, was Witziges machen kann. Und äh, ich mag ja generell eher auch so diesen, diesen Humor über sich selber, über sein eigenes Versagen. Sei es, dass man irgendwie keine Ahnung plötzlich 20 Euro äh, bezahlen muss, weil man sein Parkticket zwischen Parkautomat und Auto irgendwie verloren hatte oder einfach im Automaten hat stecken lassen. Man war 30 Minuten einkaufen, muss 20 Euro bezahlen, weil ja das Parkticket plötzlich weg sind. So Sachen, die einfach ärgerlich sind und die kann man dann halt versuchen, in, in lustigen Geschichten irgendwie umzumünzen, auf die Bühne zu bringen. Und das mache ich halt super gerne. Und äh, ja, jetzt momentan sammle ich halt, wie gesagt, Material über die 80er und versuche so ein bisschen in mich reinzuhorschen, was man so früher erlebt hat. Wobei das mit der Erinnerung, finde ich sowieso, ist halt total seltsam. Also es ist halt sehr oft, äh, habe ich Dinge einfach vergessen, dann fallen die mir plötzlich wieder ein und ich mir so, okay, das habe ich tatsächlich mal gemacht. Man ist, ja, man ist ja jetzt auch nicht so, dass man, gezielt in seinem Gehirn rumwühlt nach irgendwelchen alten Erlebnissen oder alten Geschichten, sondern irgendwann verblasst das Zeug halt. Ich finde es auch zum Beispiel super faszinierend, dass man oder was so die Zeit ist, an die man sich maximal zurückerinnern kann. Also ich kann mich sehr wenig nur an so vor bevor ich sechs war, sieben war erinnern, also meine Erinnerung ist halt viel natürlich mit Frankreich verknüpft, ich bin halt mit acht rüber gegangen ich kann mich vorher noch so ein paar Sachen erinnern, Fußballspielen, wo wir gewohnt haben und, und so man hat so einzelne Bilder im Kopf aber es ist halt, du, du weißt auch manchmal gar nicht, ob diese Sachen tatsächlich wahr waren oder existiert haben und so. Ich finde, Erinnerung ist echt eine, eine, eine Bitch. Ich habe auch viel gekifft, glaube ich, mit 20 bis 25. <lacht> da ist sicherlich auch noch ein bisschen was kaputt gegangen. Aber manchmal sitze ich irgendwo und denke mir so, oh fuck, das ist mir tatsächlich mal passiert. Oder fuck, das habe ich tatsächlich mal gemacht. Und vielleicht muss man sich aktiv tatsächlich mal damit beschäftigen, sich zu erinnern. Und sein Gedächtnis mal wieder so ein bisschen äh, ja da reinzukramen, um mal zu gucken, was man rausholen kann. Das ist natürlich für mich als Comedian ein cooles Werkzeug, wenn man da in der Lage ist, solche Sachen da rauszuholen. Manche Sachen lässt man, glaube ich, einfach auch in der Schublade drinnen Das ist auch besser für alle Beteiligten. Aber es gibt ja halt sicherlich das ein oder andere, was man halt noch rausholen kann. Und äh, ja, damit bin ich beschäftigt. Das ist halt für mich dann arbeiten an Stand-Up, sondern ich bin ja, wie gesagt, keiner, der, der sich hinsetzt und anfängt, am an Material zu schreiben, sondern bei mir entstehen immer so kleine Klumpen und dann versuche ich, mehrere Klumpen zusammenzupacken und dann daraus einen größeren Klumpen zu machen. Und äh, ja, so passiert das momentan bei mir und ja, dann gucken wir mal, äh, ja, wie inwiefern ich da jetzt noch äh, was auf die Beine kriege. Wie gesagt, die nächsten Wochen bin ich erstmal viel unterwegs, und dieses Schreiben wird erstmal so nebenbei passieren. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall noch so dieses 80er Jahre und werden bit vielleicht noch ein bisschen verbessern kann. Das sind ein paar Sachen, die würde ich gerne rausschmeißen, weil die mir nicht gefallen Ein paar neue Sachen mit dem Penisbild zum Beispiel. Das funktioniert immer besser. Und da äh, ja, da kann man halt wieder gucken, dass man da vielleicht neue Sachen äh, reinpackt. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Diesen Satz muss ich, glaube ich, einmal mindestens pro Podcast sagen. Ja, sonst gibt es äh, nicht so super viel Neues. Ich habe äh, vorige Woche mit Thorsten Streter telefoniert. Ähm, wir kennen uns ja von von früher und äh, er hat mich gefragt, weil ich auf Twitter gejammert habe, ich jammere halt sehr viel auf Twitter, äh, weil ich halt so eine bekackte Reichweite hatte. Das hat mich halt geärgert, dass halt noch null Karten für Köln verkauft waren und das habe ich dann irgendwie so bei äh, bei Twitter mal getwittert, dass ich mir das ärgert, dass ich keine Reichweite habe und die Leute nicht erreiche. Und dann hat Thorsten mich angerufen und gesagt, hast du Bock mal bei mir zu supporten? Und habe ich so. äh, 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 äh. Ja. Und dann hat er mich gefragt, ob ich, äh, ob ich ihn sagen kann, warten. Dann habe ich mir die Termine angeguckt und habe einen Termin rausgewählt. Dann bin ich am 30.11. in Mörs bei Thorsten Schreter vor 1200 Leuten und darf da mal 10 Minuten nach der Pause spielen, was ich super, super nett finde. Ähm, was ich ja mal gesagt hatte. Es ist halt irgendwie so, dass ich bis jetzt ja keine wirklich große Lobby hatte. Und das ist irgendwie wichtig in dem Business scheinbar, dass man irgendjemanden hat, der einen gut findet und der so ein bisschen einen fördert. Und ich glaube, das hat Thorsten auch am eigenen Leib von anderen Kollegen erlebt. Das äh, erleben auch andere Kollegen und das äh, sollte in der Szene, glaube ich, einfach viel mehr gang sein gäbe sein. Jetzt ohne, ohne jetzt in, in das Klümmel äh, reinzugehen, ich glaube unter Kollegen, also nicht jetzt das Business mal komplett außen vor gelassen, die Agenturen und diese ganzen Businessgeschichten aber Kollegen untereinander sollten sich immer fördern und, und äh, das ist ja auch das, was ich immer Mache, indem ich äh, versuche, Tipps und Tricks zu verteilen. Ich frage aber auch immer vorher, ob jemand Tipps und Tricks haben will. Also ich würde jetzt nie meine Meinung irgendjemandem aufzwingen und sagen, hier, das könntest du besser machen, das könntest du besser machen. Sondern ich frage natürlich immer, ob ich einen Tipp geben kann oder ob das erwünscht ist überhaupt. Und oder äh, wenn man Leute mitnimmt, wenn man Solo spielt, dass man jemanden hat, der einen supportet. Das finde ich total wichtig. Das wird in den USA ständig gemacht. Aber hier gibt es halt einfach Agenturen, die auch ihren Künstlern sagen, nee, das machen wir nicht. Und das finde ich halt schade, aber es gibt halt Leute, die machen das und unter anderem so eine Caroline Kebekus nimmt ja auch äh, zum Beispiel Jan mit, Jan van Weide und, und ihrem Bruder David Kebekus. Thorsten hat auch schon den einen oder anderen äh, mit an Bord gehabt und das ist natürlich für mich jetzt eine, eine äh, sehr große Freude, dass ich machen darf. Und ich habe als ich gefragt habe, habe ich irgendwie sowas gesagt, das wäre mir eine große Ehre, ich kenne den Mann schon seit zehn Jahren ich hätte einfach sagen können, geil, Dankeschön. Aber das äh, war irgendwie, war ich da gerade in dem Augenblick so ein bisschen äh, baff. Gut, aber auf jeden Fall freue ich mich darauf, ich glaube auch tatsächlich, dass äh, Thorstens Publikum mit meinem Humor was anfangen kann, ich würde natürlich da äh, das starke Zeug spielen und ich glaube, einfach von der Altersstruktur her ist es genau mein Ding. Und es kann gut funktionieren, aber ich muss zugeben, mir geht jetzt schon der Kackstift, wenn ich dran denke. Also ich habe jetzt schon also jetzt schon Panikattacken. Uff, Entschuldigung, ich habe jetzt schon Panikattacken. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Oh, 29. Ich habe jetzt schon Panikattacken. Ich habe erwidere das jetzt zum vierten Mal. Ich habe jetzt schon Panikattacken, wenn ich daran denke, dass das irgendwann passieren wird. Aber vorher kommen viele, viele coole andere Sachen. Ich kann mich so lange ablenken, wie gesagt. Ich bin demnächst bei Nightwash in Wuppertal, was sehr geil ist. Äh, Quatschclub in Berlin mit äh, unter anderem Markus Barth und Don Clark und Martin Wall, Das wird schon ziemlich cool, wobei ich glaube, Martin gar nicht mehr dabei ist. Aber mit äh, Don Clark und Markus Barth, beide hervorragende, grandiose Kollegen sind. Und äh, Quatschclub Hamburg und auch so generell viele Shows. Und ich habe ein gutes Gefühl, ich habe das Gefühl, es bewegt sich was, es geht vorwärts. Ähm, aber ich habe dieses Gefühl auch schon seit mh, den letzten vier Jahren. Von daher ist es sehr trügerig. Man hat immer das Gefühl, oh, man steht so kurz vor dem Durchbruch. Das passiert jetzt. das passiert. Und aber nein, das wird nicht passieren. Aber es ist auch egal. Ich kann das inzwischen relativ gut einschätzen. Ich weiß, man muss einen Schritt nach dem anderen machen. Und das mache ich. Ich werde immer besser. Ich funktioniere in 80 der Fällen, in 90 der Fällen. Ach komm, in 95. Lass uns mal ruhig ein bisschen angeben. Und ich funktioniere auch vor allem vor verschiedenen Publikum Wie gesagt, äh, das habe ich diese Woche auch bewiesen, vor Publikum, was eigentlich so ganz nicht meine Zielgruppe ist, funktioniere ich trotzdem und das ist glaube ich schon mal ein Zeichen dafür, dass äh, es jetzt aufwärts geht und äh, ja, ich freue mich auf die Dinge, die da jetzt kommen. Ich freue mich darauf, nächste Woche wieder hier sitzen zu können und Bullshit zu labern und wenn ihr mir zuhört, umso besser. Ich wünsche euch beiden alles äh, ein schönes Restwochenende und eine schöne Restwoche. Und auch hier wieder die 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 Ansage, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, über die ich mal sprechen könnte, schickt mir einfach eine Nachricht, schickt mir einfach einen Tweet, schickt mir einfach einen Brief, eine Postkarte, eine Brieftaube oder von mir aus auch einen Raben. Ihr macht das schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war euer David Grassoff und äh, schöne Grüße vom Rackelhahn.